0: DW Trois et Libertés.
1: De nombreuses filles abandonnent l'école parce qu'elles sont contraintes de se marier et d'avoir des enfants à un moment crucial pour leur éducation et leur avenir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que déclarait le 16 juin dernier une chercheuse de Human Rights Watch. L'ONG a profité de la journée de l'enfant africain pour appeler de nouveau les gouvernements du continent à mettre fin aux violations des droits des filles. La scolarisation et les droits des filles, nous en parlons cette semaine avec notre invitée, Aïcha Diallo, ancienne ministre de l'Éducation en Guinée. Elle a notamment fait en sorte que les jeunes filles enceintes ne soient plus renvoyées de l'école pendant leur grossesse. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Aïcha Badialo est parfois surnommée championne de l'éducation des filles. Elle a d'ailleurs reçu plusieurs distinctions pour saluer son engagement. Elle a été ministre en Guinée, je vous l'ai dit. Aïcha Badialo est également l'ancienne sous-directrice générale pour l'éducation de l'UNESCO. Et puis récemment, elle a été nommée présidente du conseil d'administration du service national des bourses extérieures. Et ici, elle répond aux questions de Rélio Koubaka.
0: Madame la ministre, quelle tendance observez-vous au sujet de la scolarisation des jeunes filles en Afrique de l'Ouest
1: Eh bien, il y a beaucoup de progrès. Vraiment,
2: depuis Dakar euh, en 2000, il y a eu beaucoup de progrès. Mais selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, bien que la parité soit presque atteinte au niveau de primaire et un peu au niveau de secondaire, nous avons toujours 97 millions d'enfants en âge de fréquenter l'enseignement primaire ou secondaire et qui ne sont toujours pas scolarisés. Et parmi eux, 51,7 millions sont des filles. Ça, Ça c'est
0: en, soit...
2: ou en, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mm. On a constaté justement que les inégalités sont encore plus fortes lorsqu'on prend en compte euh, le lieu où vivent les enfants, la... le niveau de richesse des familles, la situation de handicap et la situation de réfugiés.
0: Cela veut dire que plus la fille oui, vit dans un milieu rural ou si elle Exactement. est issue d'une famille pauvre, la situation Exactement. est encore plus dramatique pour elle.
2: Elle est encore plus dramatique. Les filles, elles abandonnent soit à cause de la pauvreté, soit, soit parce qu'on les marie. Et aussi, lorsqu'il y a des conflits, les, les filles mm. ne vont plus à l'école.
0: Il y a aussi cet aspect-là, on constate que parfois les filles sont obligées justement de, de quitter l'école parce qu'elles tombent enceintes et donc sont renvoyées par l'école. Est-ce que le phénomène est, est marginal en Afrique de l'Ouest
2: C'est en train de changer, justement, heureusement que c'est en train de changer. Je vous expliquerai plus tard, parce que nous allons parler de ce que j'ai fait en Guinée, de comment Fawé s'est emparé de la situation pour qu'au niveau de l'Afrique maintenant, les filles-mères reprennent les cours. Il y a quand même l'impact du covid parce qu'on a fermé les écoles hein? et on a constaté que, par exemple, au niveau du, du pré-scolaire et, et du secondaire, 128 millions d'enfants ont été affectés par la fermeture des classes. Il, il, il est vrai quand même que certains pays, avec l'appui le, de leurs partenaires, ont, ont mis en place une stratégie pour assurer une continuation éducative aux élèves, en utilisant soit la radio, soit la télévision, soit les plateformes numériques. Et quelquefois, la distribution de, de, de pré-imprimés. Mais nous savons bien que pour la télévision, il y a des familles qui n'ont pas de télévision, il n'y a pas de, de, de lumière de manière continue. Mm. OK Donc, euh, pff, environ 48% des élèves n'ont pas pu bénéficier de ces possibilités-là d'enseignement. Soit ils n'ont pas la radio, soit ils n'ont pas la télévision, soit ils n'ont pas accès à Internet. Pendant mm. la fermeture des écoles, Beaucoup de filles ont été mariées. Il y en a qui ont été victimes de travaux forcés ou, 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 ou elles ont été violées même. Et mmh. vous savez aussi qu'il y a les conflits. Régulièrement à la télévision, à un moment donné, on parlait de ces jeunes filles qui avaient été kidnappées au Nigeria. Elles ont été transformées, on les a mariées ou transformées en, en esclaves sexuels. Ils ont été embauchés hein, par les groupes terroristes. Mmh. Donc les conflits aussi posent un problème très sérieux.
0: En clair, si les écoles sont fermées par, par, à cause de la Covid-19 et du terrorisme, les filles sont encore beaucoup plus touchées.
2: Oui, elles sont plus touchées. Vous savez que les, les parents ont, ont cette hantise de, de la grossesse non désirée. Pour eux, c'est une honte. Alors qu'ils sont responsables, ils en sont responsables. La grossesse des enfants, c'est d'abord le système éducatif qui en est responsable. Et puis les parents, on ne leur donne aucune éducation sexuelle. On ne leur en parle pas, c'est un sujet qui est tabou. Alors qu'on devrait le faire pour qu'elles sachent se, se, se préserver. On devrait donner ces cours-là aussi bien aux, aux garçons qu'aux filles d'ailleurs.
0: Euh, vous disiez ceci, quand j'étais moi-même lycéenne, j'étais choquée du traitement réservé aux étudiantes en scène qui étaient licenciées par l'établissement. Vous disiez à tv 5 Monde que l'une de vos camarades, par exemple, a vécu cela en classe de seconde et cela vous a fait dire euh, quand vous seriez ministre, ça n'existerait plus. Euh, vous je dites vois avoir que vous finalement vous connaissez tenu bien. votre promesse. Qu'avez-vous fait en Guinée
2: L'une des raisons pour lesquelles, justement, je lutte contre l'exclusion des filles en grossesse, c'est à cause de cette fille cette femme, une fille d'une intelligence rare que l'on a, sacrifier comme ça. D'abord, lorsque j'ai dit à mes collègues, à mon cabinet, nous allons reprendre les filles à grossesse, mais madame, on les encouragera, encore, on va encourager les autres à tomber en grossesse. Mais non, on n'encourage pas les filles à tomber en grossesse. Vous vous imaginez quand on dit à une fille, d'abord quand elle est en grossesse, sait, elle ne sait même pas qu'elle est en grossesse. Quand on lui apprend qu'elle est en grossesse, elle est effrayée, pour elle, c'est la fin du monde. Donc, il faut réparer ça. Et pour le réparer, j'ai mené des campagnes. Je commençais par mon cabinet. Je dis, quand je leur ai expliqué, ils me disent, ah, mais vous avez raison. Je dis, nous n'avons pas fait notre devoir. On leur a donné aucune arme, c'est-à-dire aucune éducation sexuelle. Les parents ne leur en, ne leur en parlent pas. Je dis donc, c'est pas bon. Il faut les reprendre. Mais j'ai mené quand même pendant deux ans cette campagne pour faire comprendre aux parents qu'il faut que les filles reprennent. Un jour, je vais dans, un, dans une petite ville. Et vous savez, quand moi j'allais en mission, je, je portais les tenues de tout le jours, peut-être, de tenues des, des, des femmes du village,
1: mm.
2: avec des pétous, des savates. On dit, ah, la ministre est arrivée. Quand j'ai pris la parole, il y a une qui dit, ah, c'est vous, Aïcha Je dis, oui. Mais dis-moi, je vous croyais grande et grosse. <rire> Dans la langue, c'est tellement marrant. ikuye, Je dis, mais, ah bon Je dis, oui, vous avez une voix grave, vous avez une voix forte. Je vous croyais grosse et grande. Je dis bon, laissez-moi juste expliquer ce pourquoi je suis venue vous voir. Quand j'ai fini d'expliquer, elles ont dit, ah vous avez raison. Mmh. Nous avons fait du tort à nos filles. À partir de maintenant, nous sommes pour la reprise de nos filles à l'école. Maintenant, il y a une autre chose aussi, les mariages précoces. Pourquoi je lutte contre les mariages précoces? C'est parce que dans le village de ma mère, il y avait une jolie fille, tellement belle que tout le monde voulait la marier. On l'a mariée à 12 ans. Et à 13 ans, elle met un enfant au monde. Mon Dieu, catastrophe. L'enfant meurt. Elle-même, elle a eu ce qu'on appelle la fistule. Donc, elle sentait mauvais. Son mari l'a abandonné. Donc, elle perd son enfant. Son mari l'abandonne. On, on la ramène chez ses parents. Et comme elle sentait mauvais, on l'a mise dans une petite case. Donc, elle a été ségrégée en quelque sorte. Ça m'a fait très, très mal. Un jour, je vais voir ma grand-mère et je la vois. Mais je vois que tout le monde la fuit. Elle m'appelle, me dit, « Grande-sœur, j'ai un problème. » Elle m'a expliqué, me dit, « J'espère que toi, tu ne vas pas m'abandonner. » Ça
0: m'a on, on se rend compte, hein, madame la ministre, que même euh, lorsque les filles ont accès à l'école, il y a même encore des, des obstacles hein, euh, dans ces écoles, comme le manque d'accès des filles aux toilettes réservées pour elles, justement, lorsqu'il y a la question des, des monstres qui interviennent. Est-ce que c'est une dimension aussi que les dirigeants oublient de, de prendre en compte dans, dans les écoles? Parce que souvent, oui. les filles en période de, de, de règles sont amenées à abandonner l'école pendant plusieurs jours.
2: Oui. Non seulement il faut qu'il y ait des toilettes séparées, mais il faut qu'il y ait une infirmerie où on doit donner aux jeunes filles des serviettes hygiéniques. Souvent, on demande aux femmes enseignantes de jouer ce rôle d'écoute, expliquer aux jeunes filles la menstruation, leur donner les serviettes hygiéniques dans cette infirmerie-là. Il faut qu'il y ait un point d'eau, obligatoirement. Faut il faut qu'il y ait un point d'eau, il faut qu'il y ait des toilettes séparées, sinon les jeunes filles ne vont pas aller. Vous savez, les, les garçons sont très taquins, hein, des embêtent. Il y a une jeune fille qui abandonne l'école justement parce qu'un garçon a vu qu'elle avait du sang sur elle. Et elle a dit, oh, c'est la honte, elle n'est plus revenue à l'école.
0: Comment améliorer la, la scolarisation des filles euh, de façon générale en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, que vous connaissez mieux Ou, ou, ou peut-être même pour commencer pour, sur cette question, quel avantage il y a à scolariser une fille, madame la ministre
2: Prenez mon exemple. Si je n'avais pas été à l'école, je serais en train de traire les vaches au village. Ma mère m'a dit, quand les garçons ont commencé à venir, je veux la marier. Elle dit, tant qu'elle ne sera pas à l'université, que personne ne vienne ici poser des colas. n'en pas question. Donc, voyez l'attente des parents. Mettre la petite fille à l'école, l'encourager à travailler, la pousser jusqu'à ce qu'elle aille à l'université. Qu'elle ait, qu ait un diplôme. Maintenant, quand la jeune fille finit ses études, elle cherche un emploi ou elle crée sa propre entreprise.
0: Améliorer la scolarisation de ces filles-là, c'est de faire comprendre aux dirigeants que la femme aussi a le droit de participer au développement de son pays.
2: Elles sont la clé du développement d'un pays. Vous avez constaté que même dans le non-formel, ce sont elles qui nourrissent les familles. Ce sont les femmes. Sans les femmes, aucun pays ne peut se développer. Si vous allez au Rwanda aujourd'hui, vous avez remarqué ce qui se passe au Rwanda. Les femmes parlementaires sont plus nombreuses. Et tout le monde va à l'école obligatoirement. C'est ce qu'il faut que nous ayons dans tous nos pays. C'est encourager tous les enfants à aller à l'école et ne jamais accepter que les filles soient au bord de la route. Elles ont les mêmes potentialités, les mêmes droits. Et, en tout cas, je me battrai toute ma vie pour ça. Hein. <rire> Merci beaucoup C'est moi, vraiment, c'est un plaisir. Merci.
1: C'est la fin de ce magazine, merci à Aïcha Badialo et Reliou Koubakin pour podcaster cette émission, allez sur notre site internet www.tw.com slash français à la rubrique nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.